0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da kom Peter til Jesus og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig mod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeret ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medyngt med ham, og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, træffede han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lød ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, Du onde tjener, alt den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Bud du så ikke også forbarmet over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? og hans herre blev vred og overlod ham til bøderne indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i det? Jesus Kristus sender sin noget. Gud, Helion, oplys ordet for os. Amen. Den, der er hjertet tilgiver sin bror, det gjorde Josef. Josef, som vi hørte en lille smule om, her i begyndelsen af gudstjenesten, i den første læsning, jeg havde. Josef tilgav sine brødre. Han græd også, da han så det igen efter mange år. Han lovede sine brødre, der havde givet ham en utrolig grusom skæbne, at han ville tage sig af dem. Josef, han var, da han mødte sine brødre igen, der var han blevet en rig og mægtig mand ved Guds hjælp. Men det var sandelig sådan, det begyndte, da han blev adskilt fra sine brødre. Josef var den ældste af to brødre, som var sønner, af Jakob og Rakel. Rakel var yndlingshustruen for Jakob. Og selvom der var ti ældre brødre, så elskede Jakob sine to yngste brødre, Rakels børn, allermest. De behøvede ikke at arbejde, som de andre gjorde, og han gjorde det, som man ikke skal gøre som forældre. Jakob, han behandlede sine børn meget forskelligt. Det var de ti ældste brødre naturligt nok, og forståeligt nok i hvert fald, ikke særlig glade for. Og en dag, da Josef er kommet ud i marken for at øh, aflevere noget mad til dem, så øh, griber de ham og sænker ham ned i en udtørret brønd. Og øh, så ved de ikke helt, hvad de skal gøre ved ham, men da der kommer en karavane af handlende fra Ægypten, så overtaler de sig selv og hinanden til at sælge deres bror som slave til Ægypten. Så er han væk, men så far vil se anderledes på os. De kommer så hjem med et blodplættet klæde af Josef og fortæller faren, at Josef er blevet dræbt af et vildt dyr. Men hvad får de godt ud af det? Ingenting. Kun en far, der er tynget og knuget af sov. Josef kommer som slave til Ægypten, hvor han øh, hurtigt viser sig at være en øh, dygtig og pålidelig slave. Tjener bliver han senere, og øh, han kommer af forskellige grunde. Det vil føre for vidt at fortælle den historie, den er nu også ret spændende, i fængsel. Og øh, mens han er der, så viser det sig, det kommer for en dag, at Josef kan tyde drømme. Det kommer så også, at Farao leder Ægyptens konge for for øre, at der findes en hebræer i et fængsel, som kan tyde drømme. Og Farao sender bud efter Josef, for Farao har haft en mærkelig drøm om ti fede køer og ti magre køer. Josef hører på faraos forklaring og tyder drømmen for ham. Han siger, der vil komme syv gode år. Fede år. Det vil være frugtbart. I vil kunne dyrke alle mulige ting. Men derefter vil der blive hungersnød og tørke, og intet vil gro i syv år. Først de fede år, så de magre år. Da farer hører det, tror han Josef på hans ord, og han beslutter at sætte Josef i spidsen for et stort projekt, som vil sørge for, at Ægypten har noget at stå imod med, når hungersnøden kommer. Og der bliver høstet, og der bliver bjerget masse ting i lade, og der bliver opbygget kæmpe reserver af korn. De syv år går, og tørken kommer. Men egypterne, de har mulighed for at sælge korn til deres egen befolkning, og fra alle de omkringliggende lande kommer folk også. Og der er også hungersnød der, hvor Jakob bor med sine 11 sønner. Han sender sine sønner et sted. Han sender de 10 et sted, ikke Benjamin. De kommer og får foretrædet for Josef, Josef, som med det samme genkender sine brødre, mens de kun ser en fornem ægyptisk mand, der i øvrigt taler ægyptisk til dem. Han spørger dem indgående om, hvem de er, anklager dem for at være spioner, og spørger, om de er kommet alle sammen, og de fortæller, at de har været to brødre mere. Den ene er hjemme hos sin far, den anden er død og borte. Jeg siger Josef til dem, hvis jeg skal kunne stole på jer, vil jeg se den yngste bror. Og så lader han dem rejse, men holder Simeon, en af sønnerne, som gissel, mens de sendes hjem med koren og med alle deres penge oven i købet. De får at vide, da de kommer hjem, for Jacob at vide, at han skal sende sine sønner afsted igen og denne gang med Benjamin, men det vil han ikke. Men dog går det sådan, at hungersnøden rammer hårdere, og tvunget af nød, så sender Jakob alle sine sønner sted, også Benjamin. Judah har sagt, jeg står inde for ham. Sker der ham noget, så påtager jeg mig hele ansvaret. Da de kommer tilbage, så øh, ser Benjamin, og han genkender jo også med det samme sin lillebror Benjamin, øh, da de kommer tilbage, genkender han Benjamin. Han indbyder dem til fest, de ved stadig ikke, hvem han er, og, øh, og derefter sender han dem hjem, belæsset, med korn og andre gaver. Men inden der har han sagt til sin tjener, læg mit sølvbære i Benjamins taske. Da ja, de så er rejst, så sender han sine soldater efter dem, stopper dem, får dem til at gennemrode alle tasker, og finder sølvbæret hos Benjamin. Og de bliver holdt tilbage og bliver ført tilbage til Josef, og han beslutter sig for, tyven skal blive hos mig i fangenskab. Da træder Judas frem. Judas træder frem og lægger alle kortene på bordene, fortæller dem også, hvad det var, de gjorde ved Josef, Benjamins storebror, fortæller, at hans, vores far vil ikke kunne tåle os at miste Benjamin, og det er vores skyld, at han har mistet Josef. Tag mig i stedet for, siger Judah. Da Josef ser det, kan han ikke holde masken længere. Han brister i grået og fortæller, hvem han er, og han giver sig til kende. Og brødrene er selvfølgelig ude af sig selv af angst, men Josef omfavner dem og fortæller, at Gud har været med ham, og at det er ham, der på den her måde har været med til at redde dem alle sammen. Og de spiser sammen og drager glade hjem og henter også faren og resten af familien til Ægypten. Nu er vi næsten fremme ved den tekst, de hørte i begyndelsen. For da Jakob endelig får set sin søn, så kan han dø i fred. Og det gør han så, ikke så længe efter. Og da Jakob dør, så bluser brødrenes skyld, skam og frygt op i dem igen. Har han kun skånet os for sin gamle, vores gamle fars skyld. Og det var det, vi hørte et lille uddrag af i dag. Derfor sender de ham faktisk først en besked. De tør ikke engang være ved ham. De tryller ham om noget, og da Josef hører det, så græder han igen. Han har jo tilgivet det, dem og gør det igen. Og så kommer de til ham, og de falder alle på knæ for ham. Og han gentager, at han har tilgivet dem, og han vil tage sig af dem og deres. Det hele er jo i Guds hånd. Jeg er ikke Gud. Men Gud har vendt det onde til det gode, siger han til dem. Den her fortælling, som jeg har brugt lang tid på nu, den siger noget helt væsentligt om, hvad tilgivelse er. Den fortæller også noget om, at det kan være rigtig svært at blive tilgivet. Både stole på, at den, der tilgiver en, mener det, men også faktisk at tilgive sig selv. Det har brødrene Utroligt svært ved. Og derfor måtte de alle, ikke kun som Judah gjorde først, men alle sammen stå frem, vedgå deres skyld og falde på knæ og tryle. Egentlig ikke, fordi Josef har brug for det, fordi han har jo ikke brug for at få deres anger en gang til. Det er dem selv. Josef tilgiver dem endnu en gang, og han giver dem faktisk mere, end de fortjener. Han giver dem i tilgift. Det er vel egentlig også det, ordet tilgiver betyder. Man får givet til. Det kan være svært at tilgive sig selv, hvis man har gjort noget forkert. Hvis man har handlet hensynsløst eller ondt. Svært at tilgive sig selv. Svært at bede om tilgivelse og stole på, at man så har fået tilgivelsen fra den anden og svært at stole på, at Gud tilgiver mig. De her tre former for tilgivelse, at tilgive sig selv, at tilgivelse i forhold til et andet menneske, at både at bede om tilgivelse og stole på, at man får det, og så Guds tilgivelse, de hænger sammen i kristendommen. Der er nøje sammenhæng mellem dem. Det er ikke fordi, de altid er uadskillelige. For eksempel er Guds tilgivelse ikke afhængig af, at jeg er i stand til at tilgive mig selv. Og Guds tilgivelse er faktisk heller ikke afhængig af, at den, jeg har gjort ondt, kan tilgive mig. Guds tilgivelse er der, når jeg higer efter den. Ønsker jeg til Guds tilgivelse, der er det helt naturligt, at jeg vedgår min skyld, ligesom Judah gjorde, ligesom brødrene gjorde, og ønsker at modtage tilgivelse. Også fra det menneske, jeg har forrådt. Og at jeg også arbejder med mig selv. Og det svære arbejde, der også handler om at tilgive sig selv, det handler jo også om at turde se sig som et elsket, værdifuldt Guds barn, selvom jeg også har handlet ondt og forkert. Man kan altså ikke adskille eller løsrive Guds tilgivelse fra tilgivelsen for andre, selvom det nogle gange godt ikke altid hænger fuldstændig sammen. Guds tilgivelse er det primære. Det er forudsætningen for, at vi kan tilgive og blive tilgivet. Og at tilgive sig selv, det er også at turde se sig som en sønner, der er elsket af Gud. Et uperfekt menneske, der har behov for hans kærlighed. Et menneske med behov for tilgivelse, det hører vi også om, ligesom Josef brødre havde, det hører vi også om i dagens evangelium, der hvor Peter kommer og spørger Jesus, er der nogle grænser for tilgivelsen af syv gange nok? Og så Jesus siger det her sjove 77 gange, eller som det hedder i den gamle, 7 gange 70 gange. Men uanset hvad, så betyder det i hvert fald et uendeligt antal gange. Manden her i lignelsen, som Jesus så fortæller Peter og de andre, han skylder et helt astronomisk løb, 10.000 Talenter. Det er helt ubegribeligt mange øh, penge, øh, og dem får manden eftergivet sådan, nærmest uden videre, blot fordi han beder om det. Guds tilgivelse i lyset af den her linse, virker både urimeligt og vildt og vanvittigt og alt muligt. Der er nogen, der har prøvet at regne på, hvor meget det her, de her 10.000 talenter er. Og hvis man regnede det om i år, så er det vist noget med 600 millioner 20'er stablet oven på hinanden. Det ved jeg ikke, om man kan forestille sig. Det kan jeg faktisk ikke helt. Men sådan er Guds tilgivelse. Vild og fantastisk. Og stor. Men så er der jo det med den her mand. Han bliver tilgivet så ufatteligt meget. Men han kan ikke selv finde ud af at tilgive. Har han så overhovedet modtaget tilgivelsen selv, kan man spørge. For når Gud elsker os, er vi også skyldige at elske hinanden. Når Gud tilgiver os, skal vi også gøre det. Og det er det, tjeneren her slet ikke forstår. Det er som om, han slet ikke har taget det ind, at han har fået tilgivet alt det. Han er stadig smålig og rethavrisk og ubarmhjertig. Over for dem, der skylder ham et i forhold til det andet beløb, ganske ubetydeligt beløb. Fordi Gud elskede os først, er vi skyldige og elske hinanden. Og i fader hvor lyder det, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Det har vi bedt sammen lige for lidt siden. Det hænger sammen. Når vi bliver tilgivet, skal vi også selv tilgive og også kunne tilgive os selv, sådan som Josefs brødre havde så svært ved. Det er ikke nemt, hverken at tilgive sig selv, eller at stole på andres tilgivelse, eller stole på Guds tilgivelse. Og også når vi har svært ved at tilgive andre, så er det godt at bede til Gud, forlad os vores skyld. Og så huske på, at Guds kærlighed til os, skal vi dele med hinanden, og vi skal turde leve på den. Amen. Lov og tak og evig ære vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sandt, træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi takker dig for det liv, du har givet os, Lad os at tage vare på jorden, som du har skabt, så vi ikke ødelægger den. Lad os at tage vare på hinanden, så vi ser hinanden som det, vi er, brødre og søstre. Vi takker dig for de medmennesker, som du har sat os iblandt. Og vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. Og for heligånden, som er midt iblandt os for dåben og for evangeliets lys, og for dit nærvær, din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for din kirke, ud over hele jorden og her hos os i herningssorgen. Tag ikke i nåden, så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om dit komme leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Og vi beder for dem, der bliver forfulgt. Fordi de tror på dig. Vær med alle, der forfølges. Og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi ber for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi ber dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Ukraine, i Syrien, i Irak, i Afghanistan. Ja, vores som helst mennesker lever og vent mod hinanden. Og vi beder dig for Danmark, bevare os som et i folk blandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øvrighed, for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem truskab og visdom til at forvalte deres magt og viden, til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos fattige, forpinte og bedrøvede? Mennesker, der sidder i fængsel og de, der er flygtet fra deres hjemland. Vær er ved forlatte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Syge, dem, der skal dø, dem, der har mistet. Forbarm over os alle, giver os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig, med din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Rejse sig. Hvor Herre Jesu Kristi nåede, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.